0: Você veio? Que bom estarmos juntos na presença de Jesus e na presença uns dos outros, que bom, é uma alegria estarmos juntos. Queridos irmãos, antes de nós começarmos a mensagem, gostaria que você pudesse fazer uma oração no lugar que você está e fechasse seus olhos e orasse para que Deus possa transmitir uma palavra ao seu coração. Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como família, como corpo de Cristo, como igreja do Deus vivo. Senhores, sabemos que na Tua presença, Deus, há uma mensagem ao um banquete celestial preparado para nós. Senhor, que a Tua palavra no poder do Espírito Santo possa tocar, ó Deus, transmitir uma mensagem, a mensagem de Deus ao coração de cada pessoa. Nós oramos no nome de Jesus, abençoamos aqueles que estão conosco neste culto através da transmissão online, ó Deus... Aqueles que estão também na transmissão online, que eles estejam também na mesma graça, na mesma unção, nós oramos o no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. João, Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler a partir do verso primeiro. Esse é um texto em que Jesus com os discípulos, eles chegam em Jerusalém e pouco depois, que eles já estão em Jerusalém eles vão participar da Páscoa, que seria, então, a última Páscoa que Jesus participou com os seus discípulos. Então, João 13, versículo 1, diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara, as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se tu eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu o Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, próximo versículo, pois ele sabia quem era o traidor, foi, traidor, foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Muito bem, queridos irmãos, vamos ver aqui algumas... É, questões que têm a ver com o contexto da época, para nós entendermos a profundidade do ato de Jesus. Porque, se nós formos analisar esse ato de Jesus com base apenas no contexto no qual estamos a viver, é, nós não vamos pegar a riqueza, nós não vamos alcançar a riqueza do texto. Então, vamos lá para o contexto para nós vermos o que que se passou ali, o que, que Jesus fez e como o que Jesus fez foi visto aos olhos, como, como aquilo foi visto pelos discípulos, como os discípulos entenderam aquilo que Jesus fez. Primeiramente, vamos entender o seguinte, naquela época não, rua, não havia ruas é, pavimentadas ou quase não, há rua, não havia ruas pavimentadas como as temos hoje. Então, as ruas normalmente eram mesmo ruas de terra, era terra. E não havia apenas terra. Não sei se vocês já andaram naqueles trieiros, aqueles caminhos que são feitos em, em campos né? ou, ou em relvas, em que toda a gente passa pelo mesmo lugar. Esses dias eu estava num lugar assim, e eu pensando assim, onde é que eu vou atravessar aqui? Aí eu olhei e vi lá um treirinho. Toda a gente passa por aqui, eu já vou passar pelo caminho que já foi criado. Então, naquela época, irmãos, as pessoas então, elas andavam é, na terra, e quando as pessoas andavam ali na terra, elas também não tinham a educação que normalmente a gente precisa tem hoje, né? pelo menos a gente acredita, então as pessoas jogavam coisas no chão, então era terra e lixo, era muito lixo, só para vocês terem uma ideia, no lugar onde eram crucificadas as pessoas, do lado de fora ali de Jerusalém, onde, onde as pessoas eram crucificadas, ficava ali aquelas coisas mesmo, ficava, ficava sangue, ficava terra, pedra, aquela coisa toda, e o povo andava naquilo. Primeiro contexto, então, é esse. Temos que entender que sempre que eles saíam para andar, para caminhar, eles caminhavam em lugares com terra e com pedras e lugares sujos. Segunda parte aqui do contexto para a gente entendermos: eles não usavam tênis da Nike. Olha, eles não usavam tênis, é, é, sapatos fechados, como nós usamos hoje. Eles usavam normalmente as sandálias que eram abertas. Era o normal, irmãos. Usar sandália já era caro, só para vocês terem uma ideia, em alguns contextos, é, por exemplo, os escravos não poderiam usar sandália. Naquela parábola que Jesus contou do filho pródigo, lembra que o pai deu uma sandália ao, ao filho que voltou para casa. Então, ter sandália já era algo bom, e eram sandálias abertas. Agora, tenta imaginar você com uma sandália, fazendo quilômetros e quilômetros, pisando no lugar sujo, com terra e lixo, imagina o dia, horas você andando. Como que você acha que estariam os seus pés? De vez em quando, eu vejo algumas igrejas que fazem a cerimônia do lavar os pés. É assim, eu acredito que lavar os pés, é, simbolicamente falando, pode ser algo interessante, simbolicamente. Mas, na verdade, a gente não lava os pés de ninguém, o pé de toda a gente aqui está limpo. Por exemplo, se você for lavar o meu pé aqui agora, fala assim, ah, eu quero lavar os pés do pastor. Você não vai lavar, você vai molhar meu pé, não precisa meus pés estão limpos, eles estão aqui na meia, ou seja, nós todos hoje somos muito limpinhos. Irmãos, se, imagina, você está descalço e pisa, nos dias de hoje é interessante, você pisa dentro da sua casa, e a sua mãe fala para você, seu pé está sujo. Fala ou não fala? Você pisou no chão da casa. Irmãos, naquela época, se uma pessoa daquela época olhasse para o seu pé, que você andou pela sua casa, ele ia olhar e falar assim, como que você pode ter um pé tão limpo? Eu nunca vi um pé tão limpo. Irmãos, os pés, é, é, quando sujavam, era, era, criava uma crosta de, de terra misturada com coisa suja. Irmãos, o pé era uma coisa horrível naquela época. Irmãos, e os pés com calos, com todas aquelas coisas de tanto andar. Irmãos, a, a chinela... Eu não, eu não sei, mas, quando eu era criança, eu via pessoas que, que por exemplo, a sandália... É, quem já teve alguma vaiana aqui? Alguém já teve Havaiana as pessoas andavam com sandália e a sandália ia desgastando, sabe que há pessoas que pisam mais numa parte do pé. Tem gente, nem toda a gente anda bem. Algumas pessoas andam assim, ó. Aí, aí, aí desgasta a parte de trás. Olha que eu já vi pessoas que quando ela tirava a sandália não tinha a parte de trás, estava comida. E ele já estava pisando no chão assim. Agora, irmãos, naquela época também desgastava e era muito caro comprar a sandália. Então, os, o pé, os pés das pessoas era algo terrível. A segunda parte do contexto já foi. Terceira parte do contexto para piorar, as mesas que eles tinham na época, quando eles comiam, não eram mesa mesas como nós temos hoje, altas, em que a gente senta e os pés ficam escondidos. Por exemplo, eu poderia sentar na mesa da minha casa com os pés sujos e não ia interferir em nada na alimentação. Sim ou não? Naquela época não era assim. E, na época, as mesas eram baixinhas, muito parecidas com as do Oriente, com as da Ásia. Eram mesas baixinhas, normalmente de pedra, e eles não tinham cadeiras. Eles sentavam onde? No chão. Eu já comi, já estive na Coreia do Sul, né? e na Coreia do Sul, todas as vezes que eu ia no restaurante ou na casa de alguém, a gente tinha que sentar no chão para comer. Irmãos, aquilo doía tudo em mim. E outra coisa, quando você senta para comer nesses lugares, o normal é você sentar e você, para ficar acomodado, você coloca os pés assim. Só que ao colocar os pés assim, tem outra pessoa que está aqui colocar o pão na boca. E ela está a colocar o pão na boca enquanto o seu pé está junto da boca dela. É verdade? Isso a gente experimentou. Agora, na época, agora imagina. Então, irmãos, era obrigatório, quando alguém saía, chegava da rua, entrava no recinto fechado, era obrigatório que se lavasse os pés antes de comer. Obrigatório. Porque, porque os pés eram mesmo muito sujos, não tem nada a ver com a sujidades que a gente fala hoje, e as pessoas ficavam sentadas com os pés virados uns para os outros. Quarto ponto e do contexto. Já havia culturalmente definido quem lava os pés. Culturalmente definido na época, quem lavaria os pés teria que ser um escravo. Irmãos, é interessante. Naquela época, vamos falar assim, para cada, cada três pessoas, praticamente quase duas eram escravos. Houve épocas assim. Havia muitos, pessoas que eram escravos, que eram chamados servos, né? Servo é igual escravo. Toda gente sabe que servo é igual escravo? Só que eu não sei, né? Nos dias de hoje, né, o pastor famoso né, vai pregar em algum lugar e alguém fala assim: vamos receber aqui o servo de Deus. Esse é o escravo, né? Vamos dizer assim, esse é um escravo. A gente fala com a polpa, assim, com a pompa, assim, né? O escravo. o servo de Deus. Irmãos, o escravo, quando as pessoas chegavam numa casa, o escravo vinha com a vasilha de água e lavava os pés das pessoas antes delas entrarem. Algumas casas de hoje é, já fazem isso lá na Coreia do Sul. É interessante. A gente não podia entrar em nenhum recinto fechado sem tirar os sapatos. A gente tinha que tirar os sapatos, só ficávamos de meia. Tínhamos que deixar a parte antes de entrar na casa. E aí, irmãos, agora imagina, naquela época o que acontecia? O escravo era o escravo que era determinado para lavar os pés das pessoas. Mas e no caso de não haver um escravo no dia? Imagina as pessoas chegaram no lugar, se não houvesse um escravo. Presta muita atenção que esse quarto ponto aqui do contexto é o mais importante aqui. Se não houvesse um escravo, as pessoas tinham que olhar umas para as outras, e elas próprias tinham que se identificar umas às outras, e a pessoa menos importante... E vou dizer mesmo, naquela época não tinha meias palavras, a pessoa inferior. A pessoa inferior, a menos importante, ela tinha que se dignar a se levantar e se posicionar e começar a lavar os pés dos outros. Era uma questão seguinte: sempre o inferior, o menos importante, lavava os pés dos outros. E então, aqui na última Páscoa, Jesus escolhe um lugar para fazer, para participar da Páscoa com os seus discípulos, com os seus doze. E por acaso não havia ali o quê? Não havia escravo. E então Jesus ficou à espera. Uau! Tenta imaginar a cena. Jesus com os discípulos. Agora, tenta imaginar Jesus sentado para a última Páscoa com os discípulos. É, quem, quem, quem já viu aqui o quadro da Santa Ceia do Da Vinci? Quem já viu da última Páscoa da Vinci? Esquece, não tem nada a ver aqui. Para já. É todo descontextualizado. Para já, naquela época, não, não se usava mesas daquela altura. E as pessoas sentadas em cadeira. Então, já está fora. Outra coisa. Ninguém, mesmo se houvesse uma mesa alta daquele jeito, ninguém, ninguém faz uma reunião com todo mundo sentado de um lado só, como se fosse tirar uma selfie. Quer ver? Ó, quando, toda gente praticamente está do mesmo lado. E... Outra coisa, as comidas que, é, que são colocadas ali na mesa, na pintura do Da Vinci... Da Vinci fez uma coisa com, com liberdade, né? mas as comidas que ele colocou ali não tinha nada a ver. Havia comida ali que os judeus nem podiam comer, eram impuras, que está ali na mesa do, do, do quadro do Da Vinci. Inclusive, a gente quer fazer no futuro uma simulação mesmo de uma Páscoa, exatamente como era na época. Vou contar aqui com a ajuda aqui do pastor. Fazer uma simulação mesmo de como era a Páscoa na época. Agora, volte aqui, por favor. Aí, daí eles estão, estão lá, a cultura é: ou, ou se tem um escravo, o escravo obrigatoriamente lava os pés. Se não há um escravo, o inferior vai lavar os pés. O menos importante. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros. Tenta imaginar, cara, começa a olhar uns um para os outros. Aí, começa a olhar aí. Quem é que vai lavar os pés? Quem é que começa? Eu, eu tento imaginar, eu tento imaginar Tomé. Tomé pensando assim. É, eu, eu tenho certeza que eu não sou o menor. Aí o Mateus, olha, eu tinha até uma boa profissão no império, eu, eu sou Mateus, eu sou top. Ah, o outro, eu não sou. Pedro tinha certeza que ele não era. <risos> João também, ninguém era. Como ninguém se levantou, o que, é que Jesus fez? Então, vai, volta lá o verso. Verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo, Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, parei. Irmãos, nenhum dos doze discípulos se protificou a lavar os pés dos outros, porque ninguém queria se colocar como pequeno. Mas houve uma altura, que a Bíblia diz que os discípulos se reuniram para discutir quem era o quê? O maior. O maior, eles queriam saber quem era. O menor, estou fora, não, não entre nessa disputa, se é entre vocês, mas... Para saber quem era o maior, houve uma discussão entre os discípulos, até a mãe deles entrou no meio da discussão, porque estavam interessados em saber quem é maior. Mas é o seguinte: ninguém se prontificou. Jesus, então, tenta imaginar, agora vamos nos colocar no lugar dos discípulos? A gente pensando assim, vai lá também, vai lá, o... O... ninguém vai. Aí Jesus se levanta. Olha lá o versículo 4, vamos lá para o versículo 4 rapidamente, verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, próximo versículo, e depois começou a lavar os pés. Como se lava os pés? Tem que fazer o quê? Tem que se abaixar. Jesus se abaixou diante dos seus discípulos e começou a lavar-lhe os pés com a toalha está, e enxugar com a toalha que estava cingido. Irmãos, agora volta ao versículo 1. Sabe por que Jesus fez isso? porque ele tinha uma perspectiva da eternidade. Olha o verso 1. Ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O que que nos ajuda a sermos mais humildes? O que, que nos ajuda a sermos servos uns dos outros? Nós tirarmos a nossa perspectiva deste, desta curta vida terrena. Porque se nós só temos a perspectiva de que a vida está aqui e encerra-se aqui, nós vamos querer lutar para sermos melhores do que toda a gente. Tipo assim, se a vida é só aqui, eu tenho que disputar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser bom, eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho que ter o meu lugar, porque a minha perspectiva está presa aqui. Mas se eu tenho a perspectiva, veja bem, se eu tenho a perspectiva da eternidade, aí é diferente. Porque Eu penso assim, o que é eu me humilhar aqui, sabendo que eu tenho uma eternidade toda para frente, uma vida infinita para frente. Os irmãos estão entendendo o que eu vou falar? Então, irmãos, primeiramente, nós só vamos ser servos uns dos outros, e pode colocar o tema da mensagem, por favor, nós só seremos servos uns dos outros se nós tivermos mesmo a perspectiva de que a vida não é só aqui, e que, e que tudo que nós fizermos aqui vai contar para a eternidade. E que, nós, olha, Hebreus 12, 2. A Bíblia fala para nós termos como exemplo, olha em Hebreus 12, 2. A Bíblia fala para nós termos como exemplo de sacrifício, termos como exemplo Jesus. Olha o que, que diz Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta... Calma aí, vamos entender. Jesus, irmãos, assumiu o sacrifício, Jesus assumiu uma missão difícil, mas não foi porque ele gostava de sofrer. Irmão, Jesus não gostava de sofrer. Aqui o texto está claro. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava, o quê? Proposta. Havia algo em perspectiva. Ou seja, Jesus aceitou um sacrifício, aceitou uma missão, porque havia uma perspectiva de algo melhor para a eternidade e para o futuro. Então, irmãos, Jesus, ele tinha essa perspectiva da eternidade, e por isso, para ele, não era difícil se rebaixar. Para ele, não era difícil se humilhar. Para ele, não era difícil lavar os pés dos discípulos, porque ele não enxergava a vida apenas do, no plano humano. Quantos anos nós vivemos aqui na Terra? A média de vida, talvez hoje, 75, 80 anos, irmãos... Jesus ele tinha essa perspectiva alargada da eternidade. Por isso, ele fez. Então, quem consegue viver, andar em humildade, servindo uns aos outros? Pessoas que realmente acreditam na eternidade. Pessoas que amam a Deus e amam a eternidade. Segundo ponto, segundo motivo. Versículo 3. Olha o verso 3. O que, é que diz aí? Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus... O segundo ponto é, em relação aqui, como uma pessoa pode ser humilde e servir aos outros. A pessoa tem que estar muito convicta da sua própria identidade. Irmãos, sabe por que nenhum dos 12 discípulos lavaram, se, se nenhum deles se posicionou para lavar o pé dos outros? Porque eles estavam ainda a lutar por uma identidade. Eles estavam ainda em guerra para para assumirem alguma identidade que eles não tinham. Mas Jesus já sabia quem era e já sabia o que tinha. Quem sabe o que é e o que tem não é abalado pelas circunstâncias. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um patrão grosseiro, mal educado, e o seu patrão colocou, humilhou você com palavras. O seu patrão disse, olha, você não vale nada, você é isso. E o seu patrão colocou você lá embaixo. É claro, você fica triste, alguns colegas seus ouviram aquilo. Mas é o seguinte, se você sabe quem você é, se você tem convicção da sua identidade, a sua vida não vai ser abalada. Você não vai se deixar se deixar abalar por aquilo que os outros disseram, por, pela vergonha que você passou, pela humilhação que que fizeram. Por quê? Porque você sabe quem é. Interessante que quando eu vejo esse texto aqui, esse verso 3, sabendo Jesus, né, que o Pai tudo confiar às suas mãos. O que que o Pai confiou às suas mãos? Todo o universo, eu fico imaginando, se fosse um de nós, né? a continuidade do texto seria diferente. Porque aí fala, sabendo Jesus, que o Pai tudo deu às suas mãos, e que Ele viera de Deus e voltava para Deus, ou seja, Ele era o cara, é o verso 4, se fosse um de nós ali, que, como que seria o verso 4? Então eu, imagina assim, sabendo que o Pai me deu tudo, uf, tudo é meu, e eu vim dele e vou voltar para ele, o ah, que, que eu ia fazer? Então eu levantei a cabeça em orgulho, beijo meu anel. Ah. Por que, que você está assim tão exaltado? Eu estou muito exaltado porque eu sei que o Pai me deu tudo em minhas mãos. Eu sou rico. O Pai me deu ah, o universo e eu vim dele e vou voltar para ele. Então por favor se prostrem diante de mim. Aqui então, beijo aqui o meu anel e tal. Aí eu sinto assim, tô... Interessante, Esta, isto seria, aconteceria com qualquer ser humano normal. Mas a Bíblia, eu acho muito interessante a transição do verso 3 para o verso 4. A Bíblia fala, sabendo Jesus, que o pai deu tudo para ele, o que, que ele fez? Se humilhou. Ué. Mas se o pai deu tudo para ele, então ele tem que assumir o que o pai deu para ele. Ué, ele sabendo de, de toda a riqueza que o pai deu, o que, que ele fez? Se humilhou. Por quê? Porque quem tem convicção da sua identidade, quem está convicto da sua identidade, não tem que provar nada para ninguém. Não tem que mostrar nada para ninguém. E pode se humilhar. Há um pastor da nossa igreja que ele foi num país, porque, por exemplo, países de alguns países de África, cada país tem as suas próprias culturas, né? Alguns países de África, alguns países de Ásia, Alguns países de América Central, por exemplo, e alguns da América Latina também. Em alguns desses países, eles diferenciam muito as pessoas pelas tarefas que elas fazem. Então, uma pessoa importante não pode fazer determinadas tarefas. Então, o um pastor aqui do nosso ministério estava num país assim, e o pastor começou a fazer coisas tipo lavar louças, fazer coisas tipo assim, lavar a casa de banho, querer fazer. As pessoas vieram para ele, não, o pastor não pode fazer isso não, porque aqui na nossa cultura isso é muito mal é como, é como se você deixasse de ter o valor que você tem ele falou assim, como assim? não, pessoas que têm autoridade não podem fazer essas tarefas aqui aí ele falou, não, mas, mas então tem que mudar essa parte da cultura porque eu vou fazer não pastor, você tem que respeitar a nossa cultura ele falou, ah, essa aqui, isso aqui é normal sou um ser humano normal, eu quero fazer essas coisas e é interessante que nós estamos a falar de século 21 Agora, imagina, há dois mil anos atrás, irmãos. Tentem imaginar a, profunda, a, a profundeza do ato de Jesus. Porque, quando eles chegam em Jerusalém, sabe qual é a expectativa dos discípulos quando eles chegam em Jerusalém? A expectativa dos discípulos é que Jesus fosse reconhecido pelos judeus de Jerusalém. Que Jesus fosse reconhecido como Messias e que todos se prostrassem diante dele, não foi o caso da recepção que Jesus teve, Osana, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, a expectativa dos discípulos é, vão reconhecer nele agora o Messias, e agora toda a gente vai se prostrar diante dele. Aí Jesus frustra os planos dos discípulos, porque enquanto os discípulos esperam que toda Jerusalém se prostre diante dele, é o Messias, sabe o que Jesus faz? O Messias é que se prostra, e lava os pés, dos discípulos, Mas à frente Jesus diz eu fiz isso para vos deixar o exemplo, quem quiser ser o maior que seja aquele que serve quem quiser ser o maior, seja aquele que serve sabe irmãos é muito difícil a gente alcançar o que os discípulos sentiram quando Jesus se abaixou mas por que Jesus se humilhou? porque irmãos quem sabe quem é quem tem convicção da sua identidade não é humilhado por ninguém. Você é humilhado quando você pensa que você é alguma coisa. Mas, quando você sabe quem você é, ninguém humilha você. É você que se humilha. E, se alguém tentar humilhar você, vai se fracassar, porque você já se humilhou. Você chegou antes. Você fez antes. É interessante... Vamos ler agora os versos 6, 7 e 8. Olha o que diz aí no verso 6, 7 e 8. Quando Jesus lavava os pés de um discípulo, passava de um para o outro. Irmãos, eu tento imaginar os discípulos a chorar, os discípulos assustados. O que, que o Messias estava a fazer? Algo, algo de errado, ele está a quebrar a nossa cultura. Jesus estava pronto para quebrar culturas que tinham que ser quebradas. E nós não temos que ter medo de quebrar culturas que têm que ser quebradas. Nós não podemos ir contra a nossa consciência. Sabe, em versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Quando Jesus se humilhou, Pedro se achou o pior homem. Tu, te, tu lavas o pé, os pés a mim? Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. Verso 8. Disse-lhe Pedro, Todo sanguíneo é assim, né? Todo sanguíneo é 8 ou 80? Nunca. Sanguíneo gosta muito do nunca. Jamais. Nunca me lavarás os pés. Eu nunca vou em tal lugar. Eu nunca farei tal coisa. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, o quê? Não tens parte, significa que não tens mais aliança comigo. Uau! Então, esse princípio aqui é muito importante, irmão. Sabe o que esse princípio significa? Que a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é um lugar em que nós não somente servimos, mas é um lugar em que nós temos que estar prontos para ser, sermos servidos. A igreja é um lugar para dar e receber. Sabia que há pessoas que têm dificuldade de receber um presente, de ganhar um presente? Há pessoas que elas gostam de dar presente, mas quando alguém dá um presente para elas, elas se sentem em dívida. É como se ela sentisse assim, e agora? O que eu faço para aquela pessoa? Tipo assim, qual o qual passo a seguir? Eu recebi um presente. E agora? E agora? Sabe o que é, que é agora? Nada. Você recebeu um presente. Fica com ele. Mas uma pessoa que não está bem de alma, quando ela recebe um presente, ela fica assim, e agora? Qual é o próximo passo? O que, é que eu tenho que fazer? Há pessoas que não sabem ganhar. E da mesma maneira, há pessoas que não sabem ser servidas. Elas gostam de servir o tempo todo. Mas elas, quando alguém vai servi-las, elas não gostam. E isso, olha, enquanto elas servem, elas são humildes, mas enquanto elas não aceitam ser servidas, elas não são humildes. Como que, como que pode uma pessoa ser humilde, por isso serve, e orgulhosa, porque não aceita ser servido? Porque quem não aceita ser servido tem orgulho. Por quê? Porque na, sua, na, na nossa concepção, se alguém nos serve, é como se nós estivéssemos a precisar de alguma coisa. E nós não queremos dar, é, tipo assim, estarmos vulneráveis. Eu não quero que alguém pense que eu preciso de alguma coisa. Por exemplo, já teve irmãos que já se voluntariaram para servir alguma coisa lá na nossa casa, fazer alguma coisa na época com nossas crianças pequenas. Olha, deixa eu cuidar da sua criança, deixa eu servir. Irmãos, às vezes. É difícil a gente aceitar os outros nos servirem. Mas igreja é isto. Hoje é dia de Santa Ceia. É dia de falar de comunhão, de igreja, de servir uns aos outros. Sabe, irmãos, igreja é um lugar que nós devemos aceitar que os outros nos sirvam. Sem orgulho, sem, sem medo de que os outros vão cobrar. Simplesmente igreja é um lugar que nós amamos uns aos outros. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos. É, 1 Pedro 4.10, rapidamente. 1 Pedro 4.10, olha o que diz servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, ou seja, Jesus deu exemplo e nós temos que servir uns aos outros na casa de Deus, e agora outro texto, Romanos 12, 10, olha o que, que diz Romanos 8, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos e quem? Hein? em honra uns aos outros. Isso, nós vamos fazer isso aqui hoje, é o dia de Santa Ceia, é um dia de comunhão, é um dia de amarmos, de, de demonstrarmos esse amor que nós temos, de demonstrar a honra que nós temos uns pelos outros. Mas agora eu quero dar um passo a mais aqui, um, um passo à frente, que é o versículo 10. Porque no versículo 10, Jesus traz algo diferente de tudo o que estava a até o versículo 9. Por quê? Olha o versículo 10, rapidamente. João 13, 10. Olha o que Jesus disse. Declarou-lhe Jesus. Quando Pedro... Ah, vamos ver aqui o Pedro Sanguíneo. Olha o versículo 9. Quando Jesus disse... Volta ao 9, por favor. Quando Jesus disse... Se eu não lavar os seus pés, você não tem aliança comigo, você não tem parte comigo. O que, é que o Sanguíneo respondeu? Ah, Senhor. Então não lava só o pé, não. Lava as mãos, lava a cabeça. Sanguíneo é 880. Vamos faz tudo. Jesus faz barba e cabelo e barba, faz tudo. Olha... Mas Jesus, quando Pedro disse para ele lavar as mãos e a cabeça, qual é a resposta de Jesus? Para mim, eu quero me deter agora na mensagem para a gente ir para a conclusão nesse versículo 10, que é tremendo. Jesus sai do literal, da conversa, toda literal, toda concreta, e Jesus entra numa metáfora. Então, Jesus disse assim, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. E, é claro, naquela época, as pessoas não tomavam banho todos os dias. Naquela época. <risos> naquela época, as pessoas não tomavam banho todos os dias. Por quê? Porque não havia água, não havia lugares suficientes, não havia maneira, igual, fácil de tomar banho naquela época. As pessoas tomavam banho de vez em quando. E não era por causa do frio. E, mas sempre, elas, quando elas chegavam nos lugares, o que elas tinham que lavar? Os pés. Mas Jesus diz aqui algo que era literal. Olha, quem já se banhou não necessita de lavar, se os pés. Quanto ao mais, já está todo limpo. Até aí é literal, não é? Mas agora ele faz uma transição do literal e ele faz uma analogia. Ele faz aqui. ó. Ora, vós já estáis limpos. Agora ele fala de uma limpeza espiritual. Lembra que ele estava a falar de sujidade física? E agora ele faz uma transição para uma sujidade espiritual. Ele fala, vós já estáis limpos mas não todos, verso, e o próximo versículo, 11, pois ele sabia quem era o traidor, por isso disse nem todos estão limpos. Então, ele está a falar agora de uma impureza na alma, porque Judas já estava contaminado. E é interessante aqui, irmãos, vamos ler um texto que, que, que fortalece esse ensinamento, João 15, 3. Quando Jesus está a falar da, da videira verdadeira, ele está a falar que o Pai limpa, né? aquele que produz fruto. Mas Jesus disse assim, no verso 3, vós já estáis limpos. O que que limpou os discípulos? O que que limpou? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas Judas não recebeu a palavra. E Jesus agora disse, vocês estão limpos, mas nem todos. Então, irmãos, eu quero aproveitar essa deixa que Jesus deu, em que ele levou o assunto para uma analogia, e eu quero fazer uma analogia com lavar os pés hoje. O que é lavar os pés hoje? Lavar os pés hoje funciona da seguinte maneira. Eu e você, não precisamos que ninguém nos lave os pés fisicamente falando, porque os nossos pés estão limpos. Amém? Espero que sim. Amém? Não precisa olhar aí, mas espero que sim. Mas o que, que significa, metaforicamente, os pés sujos? Presta muita atenção aqui, por favor. Parece que ninguém, ninguém se locomova agora. Estamos a caminhar para a conclusão. O que, que significa sujar os pés hoje? Naqueles dias, é o que eu já falei. O que, que significa sujar os pés hoje? Veja bem, quando eu e você nos convertemos a Cristo, a nossa vida foi lavada por Jesus e nós ficamos limpos. Mas, infelizmente, todos os dias nós nos sujamos. Mas sujamos onde? Os pés. Como? Desde o horário do momento em que a gente acorda e que nós começamos os afazeres do dia a dia, nós estamos em contato com o mundo. Os pés... Por que, que os pés que sujavam naquela época? Porque os pés eram a parte que tocava o quê? O mundo. O chão. Agora, espiritualmente falando, com ana, é, essa analogia, eu e você, todos os dias, nos afazeres da vida... Nós andamos, vamos para o trabalho, vamos para a escola, vamos para a faculdade, vamos para a reunião, vamos para o supermercado. E, durante o dia, quando nós andamos, nós acumulamos sujidade nos nossos pés. E, quando nós chegamos no final do dia, nós entramos em casa, nós precisamos lavar os pés. Com o quê? Com a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe, irmãos, não tem como. Todo crente que é santo, no dia a dia, por exemplo, você está no meio dos seus colegas, os seus colegas de trabalho falam palavrão, falam ou não falam? Falam coisas maliciosas, falam ou não falam? Propõem coisas estranhas, propõem ou não propõem? Veem coisas estranhas no WhatsApp deles, vem ou não veem? Você está andando na rua, vê um outdoor, com uma coisa que é tentadora, você abre uma revista, tem uma coisa que é tentadora. Você entra nas redes sociais, tem uma coisa ali. Ou seja, o dia a dia, nós estamos, irmãos, a, a, a acumular a sujidade deste mundo. Os irmãos estão a acompanhar ou não? No dia a dia, nós estamos a acumular a sujidade do mundo. Se você não parar para lavar os seus pés, você vai ficar imundo, você vai ficar impuro. Você precisa parar para lavar os seus pés. Mas melhor do que isso, você precisa deixar que alguém lave os seus pés. E quando você sai da sua casa e vem para um culto como esse, é como se você deixasse alguém lavar os seus pés. Hoje eu estou a usar a palavra de Deus para lavar os seus pés. Mas quando você vai no grupo de vida, um grupo com menos pessoas, é melhor ainda. Por quê? O você tem ali pessoas que você pode dizer o seguinte, olha, eu fui no hospital e tive um diagnóstico, um diagnóstico complicado. E as pessoas vão chorar com você. As pessoas vão lavar os seus pés. As pessoas vão dar um abraço ali no grupo de vida. Alguém vai chegar no grupo de vida e vai dizer, eu estou desempregado, estou com medo de não conseguir sustentar minha casa e minha família. É. Você vai receber uma oração, você vai receber um apoio. Sabe, irmãos, a igreja é o lugar de nós lavarmos os pés uns dos outros. Igreja é o lugar de nós acolhermos e apoiarmos e abraçarmos uns aos outros. Igreja é o lugar, irmãos, de nós é, percebermos que alguém não está bem e nós falarmos. Um irmão esses dias estava me dizendo o seguinte, que ele fica no culto e fica a observar se tem alguém que não está bem. Ele vai lá e conversa com a pessoa e, e às vezes ele nem percebe naturalmente que a pessoa não está bem, mas espiritualmente ele sente, e vai lá e ora com a pessoa, sabe irmãos, como é importante, eu, irmãos, como é importante, já foi importante para mim, é importante para mim, quando eu estou a passar por uma luta, do nada, alguém me manda um WhatsApp, uma mensagem e fala, pastor, Deus é contigo, tu não está sozinho, Deus te fortalece, irmãos, essa pessoa lavou os meus pés, Irmãos, eu entendi, eu posso agora estar descansado e me sentar à mesa e me debruçar e comer. Sabe, do alimento espiritual, porque alguém me, também me ajudou a lavar os pés. É a palavra que nos santifica. Irmãos, nós estamos... Como que o um jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que lava os nossos pés. É a palavra que nos santifica. Nós precisamos da palavra. Queridos irmãos... Há uma história que eu já contei e alguns já ouviram de um pastor que ele foi convidado uh, para jantar na casa de uma família da igreja. E ele foi jantou, ele e a esposa jantou, ele jantou, jantaram na casa daquela família da igreja. E isso não é nenhuma indireta, não, tem é bom. Então o pastor, <risos> então o pastor foi jantar na casa de uma família da igreja. E depois que o pastor saiu de lá e a irmã, a anfitriã, a dona da casa Foi guardar as coisas, os talheres e tudo E ela ficou chateada Chamou o marido e falou assim Meu bem, você não vai acreditar no que aconteceu O quê? Você acredita que o pastor roubou a colher de sobremesa Aquela dourada? Não, o pastor não faria isso, minha querida Olha, você sabe que eu sou cuidadosa Eu tenho cuidado, controle de tudo que eu tenho aqui em casa Lembra, eu tenho tantas colheres E eu já procurei tudo Foi o pastor Aí no domingo ela já não foi na igreja. No outro domingo o marido forçou, ela foi. Depois no outro ela já não ia. Depois ela ficou um mês sem ir na igreja. Depois de quase três meses, o marido dela falou assim: você tem que resolver isso. Mas o pastor rouba minha colher, eu não vou lá na igreja. Aí o marido conseguiu. Três meses depois ela foi no culto e falou, mas eu vou falar com ele no final do culto, eu vou tirar satisfação, ninguém vai roubando minha colher assim não. Aí no final do culto, chamou lá o pastor, falou assim, pastor. É um assunto muito desagradável para falar com o senhor. O que é, irmã? Você foi jantar na minha casa? Fui, e foi bom? O jantar estava ótimo. O que foi? Eu percebi, senti falta lá de uma colher da minha sobremesa. E o pastor falou: Você não encontrou, irmã? Não. É que eu coloquei dentro da sua Bíblia. E naquela época não havia telemóvel, não havia internet, não havia tablet, era a única Bíblia para se ler. O pastor só estava testar, para ver se realmente ela estava a ler a Bíblia. Irmãos, como que você quer se santificar se você não lê a palavra? Como que você quer ter uma vida pura e santificada se você não dá valor à palavra de Deus? Sabe, tem pessoas, irmãos, que não conseguem nem ouvir uma pregação por completo aqui, por exemplo, a gente está aqui no culto, a pessoa, é, imagina, consegue ficar no cinema duas horas e ver um filme, não consegue ouvir uma mensagem de 45 minutos. Fica inquieta, vai para casa de banho e faz alguma coisa. Você precisa ter foco na palavra de Deus. Fique de pé, por favor. Você precisa estar focado na palavra do Senhor. Aleluia. Os assistentes já vão preparar os elementos da Santa Ceia. Glórias a Jesus. Irmãos, hoje é um dia de você lavar os pés de alguém. Você vai receber os elementos da Santa Ceia. Você que está em comunhão com Jesus, você que está em aliança com Jesus, Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Você está em condições de participar dessa Santa Ceia? Fique de pé porque você ama Jesus, você tem uma aliança com Ele. Você vai receber o pão e o cálice no seu lugar. E você vai fazer algo diferente. Antes de nós cantarmos aqui, e mesmo enquanto a gente canta, mesmo que a música esteja alta, eu quero que você lave os pés de algumas pessoas aqui hoje. Ainda que você tenha que sair do seu lugar, ou você fale com a pessoa que está ao seu lado, ou com o seu marido, ou com alguém, você vai lavar os pés. O que é lavar os pés mesmo? Você vai falar o quê? A palavra de Deus. Você vai falar para a pessoa, olha, Deus está contigo, Deus está do teu lado, Deus te dá força, tu vais vencer, amém? É... Fala um texto bíblico para essa pessoa, lava os pés dela em nome de Jesus. Podem distribuir rapidamente.